0: Nós vamos ler nove versículos Para nós que estamos envolvidos com o ministério da, da palavra propriamente né, dito Nós temos sempre grandes dois desafios Que é quando nós vamos ministrar a palavra Um deles é quando Deus nos leva para um texto que quase ninguém conhece quando Deus nos dá um texto que quase ninguém conhece, normalmente o ministro, seja ele ou qualquer outro, ele tem um trabalho a mais de pesquisar, de explorar e de expor esse texto para a igreja. E existe também aquele outro texto que todos já conhecem. E eu acredito que esses que todos já conheçam é, trazem um desafio ainda maior porque a gente fica pensando, o que mais o Senhor tem para nos falar? Parece que todas as fontes já foram esgotadas, mas aí vem a graça e a misericórdia do Senhor e renova o nosso entendimento. E acrescenta um pouco mais. Não para mudar o que foi dito antes, mas para acrescentar e edificar as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre Isaac, Lucas 19. Versículo 1 diz assim E tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão pois era de pequena estatura e correndo adiante subiu a uma friqueira trava para vir porque havia de passar por ali, quem havia de passar por ali? Jesus e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu e disse aqueu desce depressa porque hoje me convém repousar na tua casa. E a pressão de se desceu e recebeu com um júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor... Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa, defa... coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, quatro vezes. E disse lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido e curva sua cabeça, vamos orar vamos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que Ele tem a nos dizer nesta manhã Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra de tudo aquilo que nele há nós queremos, Senhor, louvar, engrandecer, enaltecer e glorificar o teu Santo Nome nesta manhã. Nome este que foi dado todo o poder. Não existe nenhum outro nome com tamanho poder, não apenas de libertar, não apenas de restituir, mas também de salvar. E é sobre este nome, é sobre esta autoridade, a Deus primeiro. Neste momento nós te pedimos, fala com a tua igreja, fala conosco a Deus, fala Ainda que eu esteja Sobre este culto Mas que a igreja possa ouvir A voz do verdadeiro pastor Que é o Senhor Jesus Cristo De Nazaré Em nome de Jesus Abrecer conosco Não retido o Espírito de nós amém? Fique sobre nós Guiando a Deus E direcionando as nossas vidas Não apenas hoje, mas para todo sempre Em nome de Jesus Amém? Meus irmãos nós lemos ele está incluído ele faz parte do livro de Lucas Lucas é um daqueles quatro evangelhos quando nós começamos a fazer um estudo sobre a Bíblia né? ou uma teologia ou uma homilética, seja como for é normal que a gente sempre comece a, a, o estudo pela Bíblia, através de uma matéria chamada Bibliologia, que fala sobre a divisão da Bíblia, que fala sobre os compositores de cada livro, os autores, né? melhor dizendo, de cada livro. Hoje nos dá um panorama bíblico de onde cada livro foi escrito, em que época e em qual contexto. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós nos deparamos, logo de início, com os evangelhos. Os evangelhos eles também são conhecidos como livros, livros sinóticos. E o que isso significa? São livros que praticamente são sinônimos uns dos outros. Tudo que tem, a grande maioria do que tem em Marcos, nós vamos encontrar em Lucas. A, a grande maioria do que tem em Lucas, nós vamos encontrar em Mateus. E é claro, existem aqueles textos que são únicos, como por exemplo o que nós acabamos de ler. O texto que fala sobre Zaqueu, apesar de estar em um livro simbólico, nós só vamos encontrar no um livro de Lucas em nenhum outro, outro evangelho. Por exemplo, a passagem de Lázaro. Nós só vamos encontrar no um livro de João. E assim respectivamente. Os evangelhos eles são livros que se completam, né? São livros que foram criados, que foram escritos, foram compostos para um determinado público. Por exemplo, o livro de Mateus ele foi escrito para o público ebreu, para o público judeu. E Mateus traz a concepção de que Jesus é o rei de Israel. Já o livro de Marcos, sobre a supervisão do apóstolo Pedro, foi um livro que foi escrito para atender, para alcançar os romanos e Marcos então ele traz a concepção de que Jesus ele veio como servo ou seja, o servo que veio tirar o pecado do mundo o servo que veio para obedecer para seguir um propósito um planejamento dado pelo Pai ou seja, ele veio até a terra para servir a Deus e tirar, salvar-nos da do pecado. Ah. Já Lucas, aleluia, Lucas já escreve para o público grego romano, trazendo Jesus como a raiz de Davi, a raiz do filho de Davi, ou seja, a descendência de Davi. E João já traz a divindade de Jesus Tanto que João já começa dizendo Antes ele era o Verbo O Verbo estava com Deus E o Verbo se fez carne Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor E quando a gente entra para o livro de Lucas Entre muitos outros contextos Nós nos deparamos com uma passagem muito conhecida Zaqueu, o publicano Quem nunca ouviu falar na história de Zaqueu? Né? Desde o começo lá que nós começamos a caminhar a nossa, a nossa vida com Jesus Nós vemos então essa passagem Zaqueu desce depressa Desce pressa que hoje Passagens. Zaqueu é uma passagem muito famosa. E mesmo escutando, explorando o um povo, tentando identificar aquilo que Deus tinha para nos falar, o Senhor abriu meu entendimento para ver algo que antes eu não era capaz de ver. Mas vamos dar sequência à leitura. Zaccheu. Caso vocês não saibam, eu também não sabia, o nome Zaqueu, ele significa puro, ele significa justo, o que começa a contradizer a sua realidade, porque Zaqueu era um publicano, e o publicano era visto como salteador, era visto como um assaltante, digamos assim, era visto como um ladrão, por quê? Porque todos os publicanos, eles cobravam, eles estavam a serviço do Império de Roma para os impostos dos judeus. Só que essa cobrança nem sempre era justa. Se porventura Zaquel, assim como qualquer outro publicano, entrasse em uma residência ou em um centro comercial e quisesse estipular uma taxa maior do que ele deveria, ele tinha carta branca para fazer isso, porque acabava fazendo com que os judeus odiassem Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu cobrava além do necessário. E fora isso, Zaqueu era judeu, e trabalhar, ele se colocar na posição de cobrador de imposto a serviço do império de Roma, era contrariar completamente os princípios do seu povo. Ou seja, aqui nós vemos de cara o um homem pecador, que assim como eu, como você, já estava, era mal visto pela sociedade aqui nós estamos diante de um pecador que como eu, como você, não era mais aceito pela classe religiosa porque eles olharam para Ezaquiel e viam Zaqueu como um homem desconectado da religião que de fato Zaqueu estava só que o que eu acho graça, o que eu gosto desse texto é que Zaqueu A misericórdia de Deus, aleluia, glória a Deus! A palavra diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e este que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico, ou seja, além dele ser um cobrador de impostos Zaqueu era o chefe da repartição que reinava, que predominava ali em Jericó. Então, Zaqueu é aquela personalidade que, quando ele chegava numa roda de amigos, as pessoas saíam. Zaqueu é aquele que, quando tinha uma festa, Zaqueu nunca era convidado. Zaqueu é aquele que, quando queria dar uma festa e convidava muitas pessoas, poucas pessoas iam. Por quê? Porque São Patutério, mas que hoje, para a glória do Senhor eles conseguem notar homens e mulheres transformados revestidos pelo Espírito Santo de Deus aleluias aleluias, no versículo 3 a palavra diz assim, "E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão pois era de pequena estatura." se ele procurava ver quem era Jesus, isso significa que ele não conhecia Jesus, só que ele já ouviu falar de Jesus e isso deixa muito claro que apesar da palavra se dizer que a fé vem pelo ouvir, mas nem todos aqueles que ouvem conhecem e eu vou até um pouco mais além, existem pessoas que lidam com a casa existem pessoas que lidam com Existem pessoas que lidam com as doutrinas da casa masculina. Constante, quando você se prepara com um problema, quando você se prepara com um pecado, com a oportunidade de pecar, ela que vai te fazer pensar duas, três, quatro vezes. Por quê? Porque você está num relacionamento contínuo. Você está num relacionamento permanente. Então as propostas vão vir, vão vir, mas você sabe que do seu lado tem o um leão da tribo de Judá que não vai deixar você cair em pecado. Então, E sabendo que Jesus iria passar, ele deixou tudo na sua casa Assim como a mulher com fundo de sangue também ficou sabendo que Jesus iria passar Ela deixou tudo na sua casa e foi até o encontro de Jesus Só que quando Zaqueu chega, Zaqueu se depara com uma multidão E aqui está terra, eu preciso que você redobre a sua atenção Esse versículo foi muito esclarecedor para mim, a palavra diz assim e procurava ver quem era Jesus E não podia por causa da multidão Pois era de pequena estatura Quem estava na multidão conseguia ver Jesus Porque tinha o um tamanho normal, um tamanho padrão Mas Zaqueu não conseguia porque Zaqueu era de baixa estatura Então Zaqueu não conseguia ver Jesus A multidão aqui representa um problema externo a limitação do tamanho de Zaqueu representa um problema interno. Agora, entenda que o problema não está na multidão. O problema está em Zaqueu, que era de baixa estatura. O problema não estão as pessoas que estão na multidão. O problema está em Zaqueu, que não tinha o He's still Oh, Passou a ser governador, como nós já bem sabemos. Só que em meio a toda aquela vida que ele tinha, ele não, ele não conseguia viver a plenitude, por quê? Porque havia algo dentro dele. Ele precisava liberar o perdão. Ele tinha trono, ele tinha finanças, ele tinha reconhecimento, ele tinha um cargo. José é o segundo maior, somente depois de Faraó abaixo de Faraó todos deveriam responder a José mas mesmo com tamanha autoridade, José tinha um problema e que problema era esse? o perdão que ele ainda não havia liberado dentro dele para os irmãos então aquilo impedia José de viver a plenitude daquele momento Deus tirou ele do cárcere e colocou ele no trono praticamente mas ele não conseguia viver a plenitude daquele trono por causa, por causa de um sentimento que ainda estava dentro dele. Deus está falando para nós nessa manhã, meus irmãos. Pare de querer resolver problemas externos. Resolva o problema interno. O problema não está fora. O problema está dentro. Dentro da nossa mente. Dentro da nossa alma. Dentro do nosso espírito. Dentro do nosso coração. O que Fulano trono falou não tem a capacidade de enfraquecer a nossa alma o que aconteceu no nosso trabalho não tem o poder de nos desestabilizar o que aconteceu no nosso relacionamento não pode estremecer a nossa vida a nossa intimidade com Jesus nada do que aconteça tem a capacidade de nos tirar da presença Era frondosa, ou seja, era uma árvore, uma figueira né, propriamente dita, só que muito bela, muito frondosa, com frutos, com folhas, enfim. Quando eu olho para esse texto, eu lembrei que quando na aula de teologia, quando nós estudamos panorama bíblico, o panorama bíblico, ele é uma matéria que leva a todos nós a uma cultura que nós não temos um contexto que nós não vivenciamos, a uma parte da história que nós não sabemos. E por que, que estou dizendo isso? Porque quando eu olho para Jericó e olho para a história da vida, eu me lembro que Jericó era conhecido como a cidade das Palmeiras e não de Figueira. Então, não seria de se estranhar que Isaqueu escolhesse uma palmeira para subir. Porque o natural é que ele encontrasse uma, ou duas, ou dez palmeiras em cada esquina, mas não uma figueira. A própria palavra do Senhor diz em Deuteronômio 34, versículo 3, quando Moisés sobe até Nome para ver as terras, as quais Deus daria para eles, que seria a partir de Jericó, a palavra do Senhor diz: Jericó, cidade das palmeiras, ou seja, Jericó era conhecida como uma das características muito possíveis era uma cidade que tinha muitas palmeiras então se Zaqueu subisse numa palmeira era muito, seria muito normal só que eu louvo a Deus porque Zaqueu ele teve a sensibilidade de subir em uma figueira, e por que não numa palmeira? porque Metros, dependendo da, do seu tempo de vida Eles chegam a alturas estrondosas Ezaquiel sabia Que se ele subisse em uma palmeira Para que ele ficasse de uma maneira estável Ele precisaria estar no topo Só que o topo Distanciaria ele, Jesus O topo impediria ele De olhar Jesus face a face O topo Distanciaria ele de a morte de Deus, o topo distanciaria ele de ver como Jesus pregava, ver como Jesus andava, ele até poderia ver Jesus, mas ele veria é Jesus pequeno e eu louvo a Deus porque Saquio. Brava. e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu e disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém repousar na tua casa aleluia meu Deus, meu Deus. sabe, outrora nós não éramos ninguém e continuamos, continuamos não sendo ninguém né? se somos alguma coisa é Deus que nos faz ser uma vez que Deus é ausente de nossas vidas, nós continuamos a ser nada, mas com Deus na nossa vida, nós somos servos, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos restituídos, nós somos salvos. Jesus aqui, ele passando, ele olha para Ezaquiel, ele olha para si e diz, desce, vejo que Jesus olhou para cima, eu lembro que muitas vezes Jesus olhou para o céu Jesus olhou para o céu, por exemplo para dar graça a Deus, graças a Deus para a multiplicação dos pães Jesus olhou para o céu para dizer, pai, por que me abandonaste? Jesus olhou para o céu para, para dizer pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem Jesus olhou para o céu no momento prestes a ressuscitar Zaqueu, desce e aqui eu gosto disso porque aqui demonstra mais uma vez o porquê que Zaqueu não subiu numa palmeira ele subiu numa figueira porque se ele tivesse subido numa palmeira ele teria muito mais dificuldade para descer esse é o problema de muitas pessoas que não estarem recebendo a visita do Espírito Santo porque estão tendo Mas hoje me convém ir na tua casa. Eu não estou me importando se você é publicano. Eu não estou me importando. pouco me importando se você ainda fuma, se você ainda bebe, se você ainda fala palavras é, de baixo calão. Eu estou pouco me importando. Hoje me convém, eu escolho decisão minha, soberana, de repousar na tua casa. Então desce. Desce depressa. E as pessoas começaram a murmurar. As pessoas começaram a falar, mas como que ele pode se hospedar na casa de um homem pecador? E essa murmuração é o que a gente ainda hoje a gente ouve, né? Como é que pode Deus atuar na vida daqueles que supostamente eles veem ainda como pecadores? Porque eles olham pra gente e ainda nos veem como abominações, na verdade. Mas Deus está falando, pouco me importa a opinião dos outros, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aliás, eu pouco, aqui era é Jesus, literalmente, em outras palavras, falando: eu estou pouco me importando, estou pouco me lixando, como. parte daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas e a gente vê isso, por exemplo, na passagem do paralítico para os amigos descem ele pelo teto, quando Jesus diz que o pecado daquele homem estava perdoado, os fariseus começam a recriminar, começam a murmurar e dizer, mas quem é esse? o que poder ele tem para perdoar? ou seja, eles estavam murmurando depois nós vemos também em João 12, quando Maria unge um os pés de Jesus com o seu óleo, o próprio Judas, que fazia parte de dentro, ele estava dentro, e ele começa a criticar. E ele fala, mas não seria melhor pegar, pegar esse óleo ao invés de e Ou seja, aqui nós lidamos com dois tipos de murmuração, murmurações internas e murmurações externas? Mas aqui, enquanto as pessoas estão murmurando, Jesus está dizendo: Zaqueu, desce. Desce. Desce porque hoje me convém repousar na sua casa. Zaqueu, desce. E quando muitos estão falando, vai dormir na casa de um pecador, Jesus está falando: Zaqueu, desce. E quando muitos estão falando, vai dormir na casa de um estrangado, Jesus está falando: Zaqueu, desce. Jesus está falando, Zaqueu desce de vez. Aleluia! Aleluia! E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo ou seja, recebeu com alegria. Quando nós verdadeiramente recebemos Jesus, a nossa vida muda. Tudo aquilo que antes é era tristeza passa a ser alegria. Tudo aquilo que é um peso passa a ser leve porque Jesus literalmente tira o peso de nossas vidas Ele tira o peso da nossa mente Ele tira o peso do nosso espírito da nossa alma Jaqueu aqui, a palavra diz que Jaquiel recebeu ele com alegria com júbilo, com felicidade com prazer como que nós temos recebendo? Jesus, hoje em dia, a gente recebe Jesus através da palavra. Como que nós temos recebido a palavra do Senhor nos últimos tempos? Será que nós temos achado que é algo pessoal? De onde está jogando pedrinha é para um, de onde está jogando pedrinha é para outro? Não! A palavra do Senhor ela tem que ser ministrada para a igreja de uma maneira geral, Eu sempre peço ao Senhor, ao Senhor. Então, que eu suba no culto para ser um flechador, lançando setas para a vida das pessoas. Não, nós temos que utilizar a palavra para aproximar as pessoas de Jesus e não afastá-las. E como que nós temos recebido Jesus em nossas vidas? Quando nós recebemos uma palavra como essa, ou como muitas outras, como foi ministrado lá no Retiro de Peniel, Aleluia, glória a Deus E levantando-se daqui Eu disse ao Senhor Após já ter recebido Jesus Senhor Eis que eu dou aos pobres Metade dos meus bens E se em alguma coisa Tenho defraudado alguém O restituo, quadriplicado. adriplicado Certa vez o ministro fez sobre Avivamento e no decorrer dessa administração eu citei aquilo. Citei aquilo porque aqui nós já vemos uma atuação do Espírito Santo de Deus. A palavra não deixa claro, se a palavra não deixar claro, não tem que eu imaginar. Mas a palavra não diz que Jesus sentou e deu sermões aquilo a palavra não diz que Jesus sentou e foi ler a lei para Zaqueu, não, Zaqueu simplesmente recebeu de Jesus, recebeu o Espírito Santo, porque quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a trindade, nós recebemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Zaqueu ali estava sendo motivado, estava sendo liderado estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e do nada metade do que eu tenho eu darei aos pobres e aqui a gente já vê a famosa metanoia, que é a mudança de entendimento né? a metanoia que Romanos 12, 2 até aqui diz, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento essa renovação é dada mediante a palavra mediante a existência de Jesus em nossas vidas, nossas vidas. Mediante ao um relacionamento. Uma vez que eu me relaciono com Jesus, eu passo a ver que o prazer Aqui em cima si é muito fácil mas o verdadeiro testemunho não está aqui dentro, está lá fora por isso que em Atos Atos 2.8 se não me engano, perdão Atos 1.8, enfim, em Atos o Senhor diz vocês vão receber o Espírito Santo e serão minhas testemunhas... Atos 1.8. Perfeito. Atos 1.8. Vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Aqui é Jesus dizendo Vocês vão receber o Espírito Santo para testemunharem. E como que a gente está testemunhando? Como que tem sido esse testemunho? No meio dos nossos amigos No meio dos nossos familiares E no meio da própria igreja Como tem sido o nosso testemunho no meio da própria igreja Como que as pessoas têm olhado para nós Como que as pessoas têm olhado para o Joey Será que tem visto o Joey como uma referência? Não porque assim, é muito pelo contrário Mas quando nós estamos na presença de Deus É muito importante que o nosso pensamento seja Que não viva mais eu, mas que em Cristo viva ele you don't see Recebemos Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós deixamos de valorizar o que é material para valorizarmos as pessoas. Jesus mesmo, ele se adjudicou da sua glória, se descargue por amor às pessoas. Pessoas. Ele se entregou na cruz, ele permitiu que suas mãos, seus pés, fossem gravados na cruz por algo material? Não. Pelas pessoas. A própria palavra do Senhor diz que o de Deus deu seu único filho por amor à parte financeira? Não. Por amor a todo mundo seja pelas pessoas. Ah, o evangelho é cuidar, é tratar, é, é, é administrar pessoas. É. Se a partir de um determinado momento eu passo a visar o lucro eu passo a desvalorizar as pessoas. E se eu desvalorizo as pessoas, eu me a visão do evangelho. Jesus está falando, permita que o Espírito atue sobre a sua vida para que haja metanoia, para que tudo aquilo que você se prende, para que tudo aquilo que, ainda, que, você, ainda, que você ainda valoriza é, carnalmente, você possa deixar para encontrar o um verdadeiro amor de Cristo. E eu lembro quando nós ministramos sobre o jovem rico. O jovem rico veio até com Jesus perguntando, mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus dá as devidas explicações para ele, diz o que ele tem que fazer, mas ele simplesmente vira as costas e volta a ter a vida dele. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falou entrou para um ouvido e saiu para o um outro. Tudo aquilo que Jesus falou não era o que ele queria ouvir, mas sim o que ele precisava ouvir. Só que nem sempre aquilo que a gente precisa ouvir vai vir de uma maneira redonda, vai vir. Engolia a mesmo. Só que quem jovem não engoliu, ele preferiu continuar valorizando as coisas materiais do que as pessoas. Então, é que Jesus diz: vai, vende que é aos pobres. Jesus está falando: desde que valorizar o financeiro, desde que valorizar o material, desde que valorizar aquilo que não vai te trazer a salvação e valoriza as pessoas, Aciona com as pessoas, que você cuida das pessoas. estamos finalizando, diz assim disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa aleluia pois também este é filho de Abraão aleluia quando Jesus diz hoje veio salvação a esta casa Jesus não diz isso pelo fato dele de estar na casa, não porque Jesus entrou na casa de Simão o Fariseu e não houve salvação Jesus está dizendo que houve a salvação porque houve mudança de vida, aleluia. houve salvação porque Ezaquiel se permitiu ser liberto houve salvação porque Ezaquiel entendeu o propósito do Evangelho entendeu o propósito da vida de Jesus Cristo para este mundo houve salvação aleluia, ele diz: Pois também neste é filho de Abraão. Jesus, quando ele fala, pois este também é filho de Abraão, Jesus recoloca Zaqueu na posição da qual a população tinha tirado ele. Os hebreus, os judeus, olhavam para Zaqueu trabalhando é, é, sobre a liderança do império romano e eles julgavam. Aceite os murmuradores ou não, este também é o filho de Abraão. Aleluia! Se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, este também é filho de Abraão. E se, aqui é como se Jesus estivesse dizendo: eu não estou dizendo pelo que disseram, eu estou dizendo pelo que eu vejo. Este na minha frente eu vejo o filho de Abraão. Aleluia! E o versículo 10 diz: por o que havia se perdido. Quando a palavra diz veio buscar, é normal quando a gente pensa no verbo buscar, a gente vai buscar algo, mas quando a gente vai buscar algo em algum lugar, é para levar para outro lugar. Amém? Aqui a palavra diz porque o filho do homem veio para buscar, ele salvar o que havia perdido. Até a palavra claro, não preciso expor muito aqui está falando o real propósito de Jesus e qual é o propósito Jesus veio para nos buscar e salvar, ele não veio apenas para nos buscar ele veio também para nos salvar, aleluia porque simplesmente tirar as nossas vidas da mão do inimigo seria muito fácil, mas Jesus está falando além de entrar no terreno do inimigo, tirar do quebrar todo o grilhão para te libertar eu não vou deixar você simplesmente solto no mundo eu não vou te levar para o céu Aleluia. Jesus está falando eu estou vindo para te buscar e para te salvar eu estou vindo para te salvar a tua vida aqui, Zaqueu não foi em vão a tua subida, Zaqueu Eu vim também para te salvar Aleluia Aleluias. Que nesta manhã Nós possamos nos ver No lugar de zaqueiro. Homem que foi criticado Homem que foi humilhado e Homem que foi excluído De uma sociedade religiosa Por conta sim De seus pecados Por conta sim uma vida contrária daquela que deveria ser levada mas um homem que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus que nesta manhã você possa se ver como Zaqueu que tendo a opção de subir numa palmeira optou em subir em uma figueira para não se distanciar tanto de Jesus o topo é muito bom o topo da muitas regalias muitos privilégios, mas o topo muitas vezes nos afasta de Jesus que assim como Zaqueu nós possamos ouvir a voz do Espírito dizendo desce, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa mas Senhor as pessoas dizem que eu não sou digno, desce depressa, porque me convém repousar na sua casa mas Senhor as pessoas fecham as portas para mim porque dizem que eu sou uma combinação o Senhor está dizendo desce depressa porque hoje me convém repousar na sua casa aleluia. amém que Deus seja louvado sobre todas as coisas até que o Senhor me deu vamos nos colocar de pé vamos louvar ao Senhor que Deus seja louvado exaltado para que o Senhor aleluia Aleluia Deus, tu és maravilhoso Jesus